É, bom, como vocês sabem, eu sou José Augusto, esse daqui é o Paradoxo Concreto, e hoje eu estou fazendo uma coisa que eu não faço geralmente, que é dar um disclaimer, falar um pouquinho sobre a gravação antes dela começar. Enfim, por que eu estou fazendo isso? Porque esse programa saiu um pouco diferente dos outros, é, no qual a gente tem uma linha um pouco mais didática e tal, esse já não, saiu uma conversa meio livre e tal, até por causa das, das circunstâncias em que a gente estava gravando. A gente gravou também esse programa meio que ao vivo, sabe? Não utilizamos conexão por Skype. O Eric simplesmente pegou o celular dele e começou a gravar e por isso eu tô fazendo justamente esse disclaimer para avisar que esse episódio ficou um pouco diferente. A gente até tentou ser um pouco mais sério no início e tal, mas chegou um certo momento da gravação que... Chegou um momento da gravação em que a gente ficou, tipo assim, talvez livres até demais. Mas, enfim... É... É apenas isso que eu queria falar, ouçam pela sua conta, por sua própria conta e risco, bom episódio a todos e muito obrigado. Fiquem aí com o programa. Meu nome é Eric Siqueira. Meu nome é Felipe Reis. Eu sou José Augusto. E esse é o Paradoxo Concreto. Então, não, antes da gente começar a gravação e falar sobre o tema, que vocês já sabem aí porque tá no nome desse arquivo, é bom a gente falar que o áudio ele pode estar tá um pouco diferente, sabe? Porque aqui a gente tá gravando num ambiente aberto. Nesse momento a gente revela a nossa localização, Eric? Ainda não, mas se tá ao vivo, não, não, tá favorável. Não, a gente, a gente revela até o final pra quem tá ouvindo até o final. Daí. Ó, oh, boa, boa. Você boa. quer saber onde ele tá? Então, ouça, ouça até o final. Até o final. Aí a pessoa, final. tipo, muda pro último minuto do áudio. <risos> Fala. Aí, ó. Enfim, é, a gente no último episódio a gente falou um pouquinho sobre esse tema, a gente chegou a arranhar, digamos assim, sobre é, o que seria a gente. Uma que a gente deixou de falar muita seria... coisa. Muitas Sim. coisas a gente poderia ter falado, mas a gente não falou justamente quando teve uhum. pauta. Igual esse também, não tá tendo pauta. É. Mas por não ter pauta, talvez fique mais pessoal ainda, porque vai uhum. ser pensamentos extremamente próprios. Sim. Esse é. podcast é mais pós-moderno. <risos> A gente tá aqui pra ter uma discussão sobre, tipo assim, filosofia e arte pós-moderna, no que tange ao que seria meio que o pós-modernismo, o que pode ser, tipo assim, não sei se a gente pode chegar no mérito de discutir o que seria a filosofia e arte, ou melhor, a filosofia dentro da arte. No que tange arte. ao nosso limite Sim. de conhecimento. Isso. E também a questão toda de técnica, toda de conceitual, o que seria arte conceitual, arte técnica, enfim, essas coisas.
já vai zoar, tem que começar de novo, porque... Vai mudar o... Vai mudar o lugar. Que não, tá. não tem problema, não liga. Eu... Coloca a música, faz transição, o pessoal nem vai perceber, nem vai lembrar. Ah, vai perceber por causa do som, é, o Zé. Não, eu tô, falando, eu tô falando, vai fazer uma transição, tá ligado? Ah, sim. Tipo... A galera, vai... a galera... Vai ser um pouco de... Pá! É, não vai ser do nada, tá ligado? Vai colocar um. Ah, mas mesmo transição. assim, vocês estão não. falando, né? Ó, estamos em um novo ambiente, porque o lugar que a gente estava. Fechou? Foi, é, e fomos expulsos. Porque... Na, verdade, na verdade, fomos retirados educadamente. Sim, porque sim. O pessoal de lá é muito legal. É, é um lugar pós-moderno. É bem cultural. Cara, mas aí que tá, a gente tá, a gente tá na pós-modernidade, cara. Não, tudo bem, a gente não tá, porque tem gente que vai dizer que a gente já tá no hiperrealismo ou coisa assim, mas tá, primeira coisa, o que. Isso, isso de você achar que é hiperrealismo já é pós-moderno. <risos> não, mas tem mais uma definição pro pós-moderno, infelizmente. Ou felizmente. É, aliás, pós-moderno vai dizer que não há uma definição pro pós-moderno. Porque é pós-moderno. Sim, é pós mas isso você já falou no último episódio. Sim, sim, é. Mas enfim, é, o pós-moderno ele vai pensar em ressignificar a arte no ponto que... O que que é arte? A arte é o que tá somente dentro do museu? Então, sei lá, se eu pegar... A como, arte tem que ter como, homem. Como tem aconteceu aquela... aquela piada, né? Houve uma notícia que ah, o, um cara esqueceu um óculos no museu e de repente Esse virou, isso. virou eles, os, é. os turistas lá acharam que era e era uma obra, era uma né? obra de arte. Ou seja, qualquer coisa que você colocar no museu vai ser uma obra de arte. Não, no contexto, né? Como... Se está no museu, uhum. no museu. <risos> Se está no museu, Hum. Logicamente, é a arte. Né? É. Então, nesse, nessa e se você não acha arte, você não deveria estar no museu. Nessa brincadeira, um dos primeiros movimentos pós-modernos que houveram foi o dadaísmo, que iniciou como Tristan Tzara, Tristan Tzara e como Michel Duchamp. É, o Duchamp. <risos> Duchamp. Duchamp. Duchamp, então, tá? É Chegas, é Chegas, é Champ. O Michel Duchamp. E ele simplesmente pegou um urinol, um mictório nomeou como a fonte, assinou e colocou no museu. Pronto, isso é arte. Exato. Ó, então é a questão. Até onde a gente pode dizer o que é arte? Porque quem dirá que o óculos que o cara esqueceu não é arte também? Pois Só porque é. ele não teve a intenção de fazer, de ser uma arte? Ela será que vê esse ser arte? arte será será que, é? que tem intenção? Então, essa, exatamente, essa é a questão. Será que a arte, pra ser arte, tem que ter a intenção de ser arte? Ou, porque tem muitas coisas que hoje são artes, mas na época não era arte. E não teve intenção de ser Sim, arte. Sim, mas é que quando você fala em arte, você tá pensando num modo de expressão, sabe? Também. Se você quer se expressar, você vai ter uma... Eu creio que você vai ter uma finalidade. A não... É, daí você vai falar que o pós-moderno é o cara que ele pode se expressar sem ter uma finalidade. É, a finalidade... Né? A arte vai ter por finalidade causar sentimentos. É o que muitos é, vão dizer. É. Causou um sentimento, pronto, é arte. É o que vão falar. Assim... Vai ver a arte do Nictório, seja toda essa. Esse, esse pensamento, essa ideia, esse insight que ele teve. Isso, é. Tipo, é, foi é uma ideia genial. Foi uma ideia genial. Foi uma, um, uma crítica que ele fez genial. Que chega a ser artística. No caso, foi artística. Sim, mas. Entendi. Então eu tô falando, pode ser considerada artística nesse, nesse ponto de vista. Uhum. É, porque o pós-moderno, como a gente já tinha citado antes, o processo comum é aquela, aquele tipo de arte que não faz muito sentido, né? 
porque quem tem que dar o sentido, na maioria das vezes, é você. E as pessoas, elas têm talvez uma certa preguiça de achar o sentido. Talvez ele, querendo fazer essa arte aí, Mictória aí e tal, ele queria dar o sentido de tipo, não tem sentido, é você Vai ver, que... vai ver, vai ver, eu acho, pra mim. Ele queria... Continua, continua, termina só seu raciocínio, pra mim Pode... falar meu ponto. Pode seguir, já. Assim, eu acho que ele fez isso pra falar, ó como é fácil de manipular, já que tem um método. Sim, então, sim. Ó como a arte é fácil de manipular. Ou, ou na questão que a gente acha que a arte sempre tem que dar um, um sentido agradável. É. Tem um sendo método, que, a arte isso, é isso. Então, sendo, ah, então que, tá sendo que não é verdade. A arte pode causar medo, pode causar dor, pode causar angústia. E não da maneira mais é, simples de ver, mas às vezes na dúvida, na angústia de, de não saber o que é. Pode ser essa questão que ele crie é, fazendo um, um, um quadro ou até mesmo ob, é, objetos é, aleatórios de certa forma. Vai ver a genialidade então, da finalidade do que aconteceu, do, do, da situação sem artístico. Exatamente, é essa É algo genial que te deixou tão triste, tão feliz, tão Só que você não saca, você fala assim, pô, mas eu não tô entendendo. E é, é isso que ele queria. O que ele queria, você não entendeu Por o que exemplo, ele queria Vou dar um exemplo, por exemplo, vou dar um exemplo. Tem um baterista, o baterista que toca rápido, pô, muito massa. Mas aquele que tem aquela sacada, aquele, aquele, aquele arranjo de som, é considerado mais do que aquele que deu só uma batida muito rápida. Ou aquele cara que fez um solo muito difícil, às vezes é menos é, observado do que aquele que fez um solo tão bonito. Então é interessante falar isso porque tem até a questão de, por exemplo, outro artista que é meio considerado desse movimento quase que pós-moderno, né? Que na verdade é pós-moderno vai englobar muitos movimentos. Então é até difícil definir ele. Mas um deles seria o Pablo Picasso. Pablo Picasso todo mundo vê aqueles desenhos deles que vamos dizer assim, o movimento cubista, né? Ele vai tentar, por exemplo, passar objetos de três dimensões para duas dimensões. Mas só que não... Ó, oh, detalhe, Pablo Picasso não é Romero Preto. É, detalhe, sim. Pequeno <risos> detalhe. Não é muita pequeno, coisa. pequeno detalhe. Mas tá, é, todas aquelas pinturas que não vão seguir uma forma, vamos dizer assim, realista do Pablo Picasso, mas mesmo assim, antes, antes de fazer aquilo... Pablo Picasso sabia fazer um, um desenho extremamente técnico. Ele sabia fazer uma fotografia extremamente é realista. É um ponto muito bom que você colocou. Porque assim, a arte contemporânea vai vir para questionar, talvez, o método, as, os padrões. No entanto, só faz isso quando entende completamente o padrão. Ou seja, o que o, o que o Pablo Picasso fez? Ele fez a arte abstrata dele, entre aspas, por opção. Ele sabia fazer a arte dita como certa, a arte dita como a perfeita e é que vende, vamos dizer assim, mas ele quis fazer por opção a e arte. E ele dá um sentido, a arte dele agora, é extremamente calculada, então, é um então, cálculo agora, do descálculo, é, entendeu? É, sim, mas agora o meu problema tá no que Muitas pessoas, eu já ouvi diversas vezes esse discurso, de que esse movimento vai tornar a arte mais acessível, porque agora qualquer um vai saber fazer a arte. Então, mas espera aí, é, é acessível de certo modo para quem tem todo esse discurso de desconstrução. Porque para uma pessoa, vamos dizer assim, para um civil, você mostrar um desenho um cachimbo e escrever embaixo, isso não é um cachimbo. A pessoa não vai, digamos assim, achar aquilo tão bonito quanto um quadro Monalisa. Do, é, quanto a Mona Lisa, sabe? Mas é um, esse é um outro problema da questão de todo mundo poder ser artista, de qual é o problema de todo mundo ser artista? É. Becoming such a flurry. Can't you see that there's lights in the dark? Nothing's quite what it seems in the city of dreams. 
Ó, oh, eu acho que assim, quando você falar a arte contemporânea vem pra revolucionar. Porra, não, mas foda é que, que tá, ó, todo movimento artístico vem é... pra revolucionar. Porque se você for ver, a maioria dos movimentos artísticos vão ser uma, meio que uma resposta ao movimento anterior. É, porque é, contextualizando a revolução aqui. O pós-moderno né? vai contra tudo que foi pregado até hoje, tecnicamente. Não tudo, mas basicamente das, as bases que foram pregadas em arte até hoje. Então, Ou ignora tudo que foi construído, né? Porque não, ignora. Ele ignora vai... porque não consegue. Às vezes faz uma crítica equivocada, porque já foi feita a crítica e resolvida. Às vezes já foi feita a crítica, foi resolvida e você faz de novo justamente porque foi equivocado. Ó, por exemplo, você pega uma arte pós-moderna, uma arte contemporânea. Você pega uma arte contemporânea, manda lá numa favela ou num lugar rico, tá? Tudo bem. O cara da favela e o cara rico, mediano, civil, não vai ter muitas vezes, muitas vezes, lógico, o cara da favela não vai, vai ter muito menos conhecimento do que aquele cara rico. É, Mas o senso comum não, total, é. pega o senso comum como um globo. O senso comum tá incluído em todas as classes. Você pega o senso comum lá, o cara vai ver aquela arte contemporânea, pra ele entender aquilo, ele precisa primeiro entender a arte normal, a arte clássica, pra depois da contemporânea. Mas, é, pra é entender que, nem... que aquilo é uma crítica. Não, mas, mas aí vai cair no que eu tinha falado já, sobre a questão de eles não acharem sentido, porque há, talvez algumas artes contemporâneas, o artista lhe dá a liberdade pra você achar o sentido e eles não têm essa, essa capacidade. Então, não, mas... Esse estímulo de Vamos dizer que o civil... <risos> O cidadão comum vai achar que a arte, sei lá, é você apreciar o belo. Tá, tá nessa questão. A arte é a apreciação do belo. Se você, sei lá, mostrar, por exemplo, a, a fonte do, do champ, que é o mictório. Pô, o cara vai ver aquilo, não importa se ele é de classe alta ou de classe baixa. É o padrão da arte que chega, por exemplo, uma pessoa de senso comum vai pro museu. Ela vai achar que tudo que tá lá é algo histórico. Ou se ela for no Museu da Arte, vai falar, tudo isso aqui é arte. E se eu achar que não é arte, estou errado. É, é, é tem aquela, aquele clássico conto da nova roupa do, do rei, vocês conhecem? Não. Eu acho que eu conheço. Mas... É, tipo assim, chegou numa cidade, dois alfaiates lá que estavam mal de grana. É, nessa cidade tinha, nesse reino, né? Eles souberam que esse rei, ele era muito ignorante. Ignorante não no ponto de ser rude, mas no ponto de ter uma falta de conhecimento. Daí, tipo assim, eles chegaram, quiseram falar com o rei, né? Tal, conseguiram falar com o rei, pegaram um baú, abriram na frente do rei, né? Levantaram as mãos de forma paralela, sem segurar absolutamente nada. Tipo assim, em formato de pinça. E falaram, olha, tá aqui. É um tecido novo. Tecido ah, a já ouro, falar, já ouvi. onde hum. só os inteligentes podem ver. Daí o rei pensou, né? Nossa, só os inteligentes podem ver? Se eu falar que eu não tô vendo, as pessoas vão achar que eu sou burro. Então, peraí, eu vou falar. Nossa, meu, que, que tecido lindo, cara. Muito bom esse tecido. Ele virou, né, pros conselheiros dele. Perguntou, nossa, o que, que vocês acham desse vestido, desse tecido, né? Dessa túnica? Todo mundo também, com medo de achar que os outros pensarem que eram burros, todo mundo falou. Nossa, não, muito lindo, muito lindo e tal. Daí todo mundo ficou nessa babação de ovo da túnica que não existia, né? Daí os alfaiates falaram, né? Olha, a gente pode tecer mais pra você, né? Claro. Mas só que é um tecido muito caro porque ele é feito de ouro. <risos> então você faz o nosso pagamento e tal pra gente poder tecer ele. E daí você tem toda essa túnica linda pra você. E daí tal, ele dá todo o ouro que os alfaiates pedem, né? E pra inaugurar essa túnica linda dele, ele marca um desfile na cidade. Onde ele vai exibir essa túnica. Daí tal, ele tá no desfile, né? E ele tá nu. Ele tá... Mas só que peladão. Mundo, peladão. Com, as, todo... com, as, com os bagos de fora. Sim, sim. Do jeito que vê, digo, do jeito que eu vejo o mundo, né? É. <risos> 
Daí, né, todo mundo já tinha ouvido essa história do tecido e todo mundo falava, não, tô vendo ele e ele é lindo. Porque <risos> lindo ninguém... é o quê? O tecido ou as partes do rei? Não, o tecido, né, porque... Ah, tipo, não sei. Naquela ninguém... época não tinha gilete. Ninguém, ninguém queria saber que... Ninguém queria dar a impressão pro outro que era burro. Mas, obviamente, deveria ter algum lá, ó, rene... algum cara... Então, Algum hipster até... ali que vai falar. Não, até, até que uma. Oh, não, você tá não, peladão, o... cara. Cara, o hipster é. vai ser o primeiro que vai falar que tava lindo. O hipster, oh, na verdade, vai dar pelado e falar que tava usando eu igual. <risos> <risos> ele vai falar que só eu e ele. Só ele e o rei que tava usando, sabe o que Ô, oh, rei, tudo bem? Eu também tô com seu tecido, tá vendo? Ele, como assim você arranjou seu tecido? De repente a cidade inteira tá usando o mesmo tecido. Não, não, não. O rei fala assim: eu vou matar esse hipster. Ah, ele é hipster, né? Não, não, não. Se ele é hipster, ele pode usar essas coisas únicas. É. Então, mas a, quem, quem sabia mesmo que não tinha tecido nenhum era, era uma criança. Que... Por quê? A sinceridade Porque, é, é, a sinceridade dela. É, esse é o ponto moral. E os né, história. É, e os alfaiates que nessa hora. Os já alfaiates eram crianças, né? Não, nessa, nessa hora os alfaiates já tinham dado no pé. Pô, sabe? muito bom, muito bom isso. Ah, tipo, o Eric, o Eric é, quer fazer isso aí em algum reino. Não, não, é, é que é tipo as histórias do Balzac. Ele tem uma, umas histórias assim também, uns, uns alforismos é? assim, muito hum. bom. Ó, aí que vem, tipo, aí é uma estrutura. Vê a construção social, o poder da construção social. E os pós-modernos. Vão falar da construção social, eles vão querer ir contra a construção, uhum. falar, fazer o discurso. Então, mas o problema é que eles colocam uma construção social tão, vamos dizer assim, tão é, latente ah. quanto as outras. Sim, porque mesmo sendo pós-moderno, eles estão se expondo em museus caríssimos. E o pior, a arte não vai durar. A arte da semana de arte moderna não durou. Depende. Então, dura como, como, uma, como uma, uma, um artefato histórico, mas não como um artefato clássico. O clássico tá hoje, o clássico... Não, da, mas o, o clássico, o clássico se dá o se O clássico vai além do tempo. Então, não, mas aí a, aí a gente entra no outro problema, que é a questão da reprodução da arte. Não, o clássico então, assim, vai além do daí, seu tempo, é, meu Então, mas daí a gente vai, por exemplo, pensar... Ah, ah se eu tiver, sei lá, o dom da reprodução, é, vamos dizer assim, será que a arte é só técnica ou é só conceito? Se eu conseguir reproduzir um quadro, eu vou ter a técnica, mas eu vou estar apenas reproduzindo. Aquilo é arte? Ou seja, Alguns pós-modernos vão dizer que sim, porque tanto vai ter gente que vai fotografar alguma arte que já existe e vai assinar. Não, não é a questão é vai durar. Vai durar, vai, vai ser clássico? Não, mas é aquela coisa. A arte é aquilo que a gente vai pegar e fazer milimetricamente, né? Estudado, calculado, aquilo é considerado arte uhum. pós-moderna, ou arte mesmo. É. Ou então, tem que mas... ser aquele inside do cara lá, ele pegar um... É que muitas vezes agora. a gente confunde, quando a gente vai criticar, que as artes têm o seu gênero diferenciado, arte contemporânea e arte uhum. moderna, e arte clássica. Quando a gente mistura os dois, aí fica nessa confusão. Ah, mas esse aqui, tá... esse aqui só porque não é clássico, não é arte? Aí a gente fala, então, não, mas, isso não é mas, arte, mas, porque não é clássico. Exemplo. Aí, mas, não, exemplo, calma, é, tem, tem as vai artes. Ter gente, vai ter gente que vai considerar que... E até mesmo o Picasso não são arte. Vai ter gente que vai chegar o Picasso, a falar O ponto. Picasso é por quê? Porque ele é clássico. Não, ele é uma... Não, calma, é, calma. Ele, ele uma... É, eu é, confundi, peraí. É. Eu acho que seja. O Picasso, ele consegue fazer algo clássico ser clássico. Do, clássico e ainda permanece. É, e ainda... Um pai pro, pra muitos contemporâneos, né? É. Ele consegue ser os dois. Só que ele era muito formulado. Tipo, ele... Muitas vezes o contemporâneo vai falar... Ah, é, tipo, é uma epifania. Não, ali. mas Picasso, ele também quebrou com, a, com as fórmulas, Sim, cara. Sim, Não, mas ele detalhar... Ele, ele pensava pra fazer ali. 
Ele pensava pra ficar, ah, isso aqui tem que ser realmente... Não, mas ah, isso aí então, 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 é o um estilo dele. É, mas isso é um estilo dele, cara. Não significa que o pós-moderno não vai pensar sobre sua Exatamente. obra. Ah, concordo. O então... pós-moderno não é necessariamente uma coisa assim que eu vou fazer uma coisa aleatória porque eu quero que você pense. Não, às vezes ele pode, ele pode ter uma intenção com aquilo. Tipo, ele pode ter uma, um significado que ele queira que a pessoa chegue naquilo. Ele pode uhum. ter, ele pode, ele pode ter tudo isso. Então separemos a arte clássica e a arte contemporânea. O problema da arte contemporânea talvez seria que ela não vai além disso. Vai ter outras artes não, contemporâneas não. nas outras não, contemporaneidades. Mas, então, mas, assim a arte, como... mas a arte clássica vai além? Vai, por isso que é clássico. O mas clássico tá além. no clássico mas se então, é além. Mas a gente não pode dizer que algo não vai permanecer, sendo que ainda a gente não passou por Calma, esse momento. Calma, não foi isso que eu quis dizer. O contemporâneo, é isso que eu, é isso que o contemporâneo vai permanecer no contemporâneo. Por enquanto, não sabemos se os contemporâneos de hoje vão ser clássicos. Por enquanto, ah, não são. Sim, sim, sim. Então, se são classificados como contemporâneo, talvez só permaneçam esse tempo. Por exemplo, talvez tenha tido artes da época lá de Da Vinci ou até antes que a gente não conhece. Justamente é pra falar contemporâneo. Não, é porque, não, mas é que é Van Gogh, Van Gogh no tempo dele foi um cara que pintou não. pra caralho e é que, ele é que não tem uma diferença nenhuma. grande entre coisas não antigas é vender, e coisas clássicas. É ser clássico. Coisas antigas e coisas clássicas. Mas você é clássico no seu tempo. Sim, sim, eu não, concordo. Agora... Mas o clássico vai durar. Então tem arte contemporânea da época que talvez tenham sido igual essas de hoje, críticas e tudo mais. Mas o que aconteceu? Mas, Era por por ser contemporâneas. Tem coisas clássicas. Alguns tem duas coisas que são clássicas, mas elas têm, sei lá, 300 anos de diferença e continuam sendo clássicas. Sim, então. porque a, o clássico vai além do seu tempo. Então, mas olha, é, vocês entenderam assim, o que, é, que é clássico? Mas então, a gente não pode clássico dizer. Não é então, a gente não pode dizer o que, que é contemporâneo, porque a gente não, não sabe não o que clássico vai além é antigo. Do seu tempo. O clássico vai além do tempo. Então, mas a gente não sabe. Vai além do tempo da criação. Mas a gente não sabe. Além do tempo da criação. Mas a gente não sabe hoje o que, que vai além do tempo. A gente não o sabe. O de hoje quais... não. Concordo. Será? Então, a gente não sabe. Então, por isso que a gente não pode Afirmar. chegar e afirmar que são contemporâneos, entendeu? Porque eles podem passar a ser clássicos, então. Não. Ou, Mas ou a, gente pode, a gente pode afirmar que são contemporâneos agora. Ah. Porque a gente é parte da contemporaneidade. Sim. Uhum. Então, por exemplo, na época do Da Vinci, os caras poderiam falar. Os caras os cara da época do Da Vinci poderiam falar, ah, isso é contemporâneo. É. Da, era realmente contemporâneo. É era realmente sim, contemporâneo. Sim. Era. Se tornou clássico. Então a arte contemporânea não é clássica, mas ela pode se tornar. Pode se tornar. No entanto, se não se tornar clássico, vai só, só permanecer contemporânea e talvez seja esquecida no tempo. Hum. Então, é, mas aí a gente, a gente é inevitável quase a gente fazer essa pergunta, né? Se esse pessoal que faz essas artes de, sei lá, por exemplo, é, vamos dizer assim, Andy Warhol, é, ele pegar e fotografar a lata de sopa, será que isso vai durar por muito tempo? Será que isso vai ser lembrado quanto... Picasso, quanto... É porque talvez não tenha causado o mesmo impacto que o Picasso causou. É. Porque o, o Picasso... Talvez ele, o contexto, ele fez, né? É, ele fez uma, um impacto que todo mundo entendesse a mesma coisa, mais ou menos, entende? Uhum. É, vamos supor, é um quadro... Tô, Forçava a pessoa é, a entender tô, as duas tô, coisas. É, eu não tô falando especificamente de Picasso, mas vamos supor, uma arte assim que seja um Mona Lisa, por exemplo. Você olhava, você era uma mulher bonita e tal, todo mundo entendeu mais ou menos a mesma coisa. Então teve um grande impacto com todo mundo. Agora, uma lata de sopa, a, a interpretação é muito... Subjetiva a interpretação das pessoas. É, quando você consegue demonstrar o que você tá pensando, é o, o Thomas More fala no livro dele, né? Que quando o cara lê o livro e ignora o autor, ele 
tá, é como se ele tá sendo ingrato, é como se eu entrasse na sua casa, comesse e não agradecesse pela comida. Então a gente chega, a gente chega em outra discussão também que dá um pano para manga, que é se, tipo assim, se a arte pode ser desvinculada do autor e se a arte precisa ter uma certa moralidade. Aí, aí é complicado, porque se você quer desvincular do autor, daí você tá ignorando tudo que ela talvez queira dizer para você e você tem que tomar as rédeas da, da uhum. interpretação. Muitas vezes e falar, é isso. Muitas vezes não são nem, nem por causa de, ah, eu oh. quero ter... Nossa, que, quem será que fez? Mas justamente vou falar, isso foi um homem quem fez. Ó, então, mas queremos é, é aquela... mostrar. Foi um homem quem é fez. Aquela, é aquele negócio daquela música que você falou, Eric, que foi composta por um cara depois que ele matou a família dele. Ah, ah sim. Não, mas eu não tenho certeza de, 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 dessa é da veracidade. Música. É, da veracidade <risos> dessa música. Mesmo assim, <risos> tem aí os funks proibidão. Tem aí os, os black metal. É, vamos dizer assim, tipo assim, ah, você curte Pantera? Ah, mas você tá ligado que o cara do Pantera, ele é meio neonazista, né? Ah, é, tipo, ele fez, a, ele fez o cumprimento da... É, tudo bem, tudo bem que o Pantera não é lá uma banda lá muito... Ela não é o famosão. Dependendo é. da Rússia, esse cara fez um show é? em Moscou. Foi... foi lendário. Lendário? É, lendário. poder branco, Rússia, mesma coisa. Os cara... Mas o cara Tô nazista falando. na Rússia? Não, então, não. é boa, boa. Hitler, né? Hitler pintava, cara. Aí você é, vai... pintava muito bem. Pintava ele muito pintava com o não, não, não. Ele, ah, fez, ele fez academia de. Ele, ele, dos artistas. Não, é, ele tentou entrar na academia de belas artes, mas só que parece que ele não conseguiu e por isso ele ficou meio puto. Por causa do Mencão. Ele fez escola só segunda É tipo, pô, você não vai deixar o ser artista? Pensou, eu vou fazer. Ele chegando no balcão lá de Deus, cara. Vocês não vão deixar fazer minha inscrição? Não, não. Eu vou fazer a Segunda Guerra Mundial. Fala, tá bom. Não, tá bom, pior. Cara. Ele foi falar, a escola era de judeus. Era um judeu. Aí o judeu falou, não vai entrar. Precisa ser rico. Daí ele perguntou, eu vou embora, mas peraí, antes, você que desse aí nesse... Não, não, só pra saber. Ah, só pra... interessante. Ah, tá bom, né? Deixa eu anotar isso daqui no meu caderninho. Daí, como ele... Chamado Minecraft. Eu acho que a gente pode ser processado por essas piadas. Como ele não tinha, como ele não tinha o nome do cara de informações, ele matou todos até. Entendeu? Por isso que ninguém sabe disso, porque matou todo mundo que sabia disso. Esse vai cortar. Isso, ó, a gente vai ter que cortar tudo cortar muito. Mas tá, então, Hitler, ele pintava, ele fazia quadros belos, mas só que daí vai ter aquele negócio. Nossa, como alguém. Vai ter gente que vai perguntar. Como alguém tão mal pode fazer uma. Algo tão bonito. Algo tão bonito. Ai, meu Deus, nossa. Isso é muito caído. Isso é muito discurso de tipo, nossa, você, sei lá, sua profissão é padeiro, como que você pode gostar de uma música desse tipo? Pois é, é. Não, você tem que gostar de... Então, é. Esse, esse que é o problema. Você tem que gostar de fermento. Tudo bem, é, tudo bem. Tem, tem, eu reconheço que tem sim um problema. Em desassociar, tem um problema. Não, mas é, tem um problema de desassociar, vamos supor, uma pessoa visualmente com o que ela gosta. Sim. Vamos supor. O preconceito. O preconceito. O preconceito. Vamos, preconceito. Não, é, não é porque tem um cara cabeludo na rua que ele vai curtir metal. Mas ele tem. Ó, os caras tão brincando. Eu sou cabeludo e não curto mais metal. E, então, não tem isso. Eu tinha um cara na minha escola que era cab o cabelo dele batia no... Ele curtia o quê? Costas. O Edna é safadão. Ele curtia, ele curtia hip hop. Pai safadão. Mas ele tinha Nossa. cara de metal. Pô, mesma coisa. Cara de metal. Cara de... É, tipo, o cara era o Colossus. Nossa. Essa foi ruim, desculpa. Foi ótimo. Cara de metal, foi, foi, pô. Foi, cara de metal. Continua, Felipe. Você fica, você fica imaginando os poderes das bandas nos X-Men, tá ligado? <risos> Dos X-Men. Pantera, mano. Pantera. Pode crer. Titãs. Mutantes, mutantes. Mutantes, é. Mutantes, cara. Roupa nova, o que, que seria, né? É uma roupa nova. 
Os caras, tipo, eles podiam usar a roupa que quisessem, o horário que quisessem. É. Toda... Eles, eles tinham o poder de trocar. O poder deles era o consumismo, tá? Nossa, gente, isso tá ficando ruim. Não, tá, tá bom pra mim. Tá bom, cara. Tipo assim. Tá ruim pro episódio, mas pra mim tá. É, eu, eu vou postar isso. Cara. Não, não, não. Não, tem que postar. Não, a gente tem um pouco de credibilidade ainda com as pessoas. A gente tem? Tem, tem. É, porque ele tá escrevendo uma fórmula, mas como somos pós-modernos, é, vamos a outras formas. Nossa, muito bom. A gente inventou uma fórmula pra depois a gente quebrar ela. Exatamente. É, é o que a gente tava viu? falando sobre que a gente não tem Achou que a gente não tava... Achou que a gente... Achou que a gente tava brincando? Pois é. Isso aqui tudo é combinado. É, é tudo... É, todos esses episódios, os que vocês acharam bons, é porque a gente... Enfim, enfim. Foi a, um gente, plano. a gente desiste de definir com curtas palavras o que que é o pós-moderno. É, sim. Não, não desiste, mas... Não desiste. De, necessitaria de uma, de uma investigação mais aprofundada. A gente é, porque, mais porque até, até vai ter gente que vai falar que, na verdade, o pós-moderno é apenas um moderno que não sofreu... Porque não sofreu tanta diferença, sabe? Daí vai entrar naquela questão que você explicou bem até do clássico e do contemporâneo. Então, por isso, não Eles existe pós-moderno. Eles misturam os dois. Então, só é o moderno. É, porque você vai falar, pô, vai ter arte contemporânea e pronto. Uhum. É, os caras da modernidade, eles... Por exemplo, o cara da Idade Média. Ele sabia que era da Idade Média? Ele sabia que era das trevas. Não, pra ele... <risos> Nossa, é, a sessão dor de barriga tá aumentando. Não, mas ele sabia que ele era contemporâneo. Não, sim, isso Mas que não, não, não tivesse uma, uma definição do contemporâneo, ele sabia que era contemporâneo é, é, no seu é, tempo. É, é tipo o médico cortar a perna do cara porque tava começando a ficar podre, ele fala assim, isso aqui é o que tem de mais moderno na medicina. Ah, tipo, é. a gente sabe que o Machado de Assis já é um clássico. É um clássico. É um, é um clássico, clássico, é um, é um clássico, clássico da literatura. E ele tá... Por quê? Porque vai além do seu tempo. Aí você pega outros escritores da Idade Média que continuaram. Eu vou fazer uma pergunta, mas essa fugiu muito do assunto. Vai, pode que era, que era sobre o que faz ele fugir, ele ser além do tempo dele. Tipo, ele ser, ter essa cara acima da média, ele ser é, calculista no que ele vai fazer, ele não tem intenção, ele tem total, a total intenção Bom, ou sabe, sabe, sabe o que é interessante? Aí a gente começa... Ele exemplar, a gente, ou... aí, não, o interessante é a gente também começar a desmistificar o autor também. Porque às vezes pergunta, ah, não, mas Machado de Alcides, ele tinha um quê de genial. Machado de Alcides, ele leu pra caralho. Sim, é, tipo, ele, ele, não é um, ele era fantástico cara. José Ele era um cara que acordou assim, puta que pariu, vou escrever é, isso. vou escrever Dom Casmurro agora. <risos> tipo assim, putz, bateu uma brisa Demorou filosófica, muito, é, vou escrever mano, Brás cara, Cuba. Ele isso, aí, isso aí é muito desmerecer o autor. É, é, isso aí. Ele cresceu lendo, tipo, desvalorizado. lendo pra caralho. E outra, ó o que ele fazia. Ele tinha uma, ele tinha, ele era moralista, só que não deixava de ser honesto. Entendeu? Ele tinha, tinha lá pretextos dele, é, é difícil por causa disso. Então, talvez o... Mesmo assim, mesmo o cara que for fazer uma abordagem fácil, ele uhum. pode ser clássico. É questão do contexto. Sim. Não depende só do autor da sua arte, mas de todo o seu e meio. Querendo, não, e querendo... de todas as pessoas, de todas as outras variáveis, de todas as variantes. O Leonardo da Vinci era um inventor, não só um, um, um autor. E é bom falar do Machado de Assis, um porque, autor, tipo não, assim, um artista. além de ele ter ele, obras que são, podem ser consideradas conceituais, ele, ele tinha uma técnica muito boa. Ele tinha uma técnica de escrita. Então, a obra 
palavra não é só apenas o conceito desprovido da técnica. Às vezes o pós-moderno vai falar, não, fez, fa fez fama, não é, não, não posso continuar. <risos> tá famoso, eu desconsidero. Esse é um pós-moderno, é o hipster. É, o hipster Ele acha que se é famoso... Se é mainstream, é. Se é mainstream é porque a massa passou a gostar, então se a massa gostou, então é ruim. Por exemplo, vou dar um exemplo babaca. O pós-moderno sempre fica hipster. Porque ninguém entende. Aí... Ele não fica na moda. Aliás, ele fica na moda pra quem não quer ficar na moda. Aí cria um monte de... uma moda dos, dos desmodulados. <risos> Olha aqui, por exemplo, o cara vira comunista quando ninguém é comunista. Aí vê um monte de gente virou comunista, que ele vira stalinista. <risos> por aí vai. Aí vê que o, Stalin, que o comunismo de todas as suas vertentes não deu certo, o que ele faz? Nazista. Cara, a gente, a gente não consegue deixar o comunismo... A gente não consegue fazer um podcast sem citar o comunismo, cara. É que é engraçado. É, é, é engraçado. Ah, o capitalismo também é engraçado, mas mais engraçado vai ser as pessoas discutindo o nosso podcast. Mais engraçado vai ser os nossos seguidores de seguindo a gente. Pois é, deixando de seguir. Mas não tem problema, essa é a nossa arte. É fazer com que as pessoas nos odeiem? É envolver as pessoas. A gente envolveu de alguma forma. Ou, ou é fazendo elas desgostarem ou gostarem. Mas pelo jeito de envolvimento. Elas ficaram próximas. E foi proposital. E foi proposital. Foi proposital. É essa a diferença. Por mais que a gente não tenha conseguido demonstrar o que a gente queria antes, a gente de alguma forma demonstrou algo. E esse algo era isso. Mostrar o, quanto, o quão somos incompetentes em muitas coisas. E que as pessoas também sejam. Nossa, que, Eric, você tá muito trágico, cara. Ele tá dramático. Ele tá, ele é, eu ele tá que... melódico. Por que vocês quebraram o não, porque, porque você quebrou o clima, cara. Eu quebrei o clima com outro clima. Um clima legal. Mas, que, mas quebrou. Isso, isso é ser pós-moderno. Não, pós-moderno seria se catalogar. Astrologia, como... pô. Aqui, ó. Eu sou Capricórnio. Nossa. Tá bom, né? É, por exemplo, uma das coisas da, dos pós-modernos. Eles criticam a religião, mas amam a astrologia religiosamente. Então, é... é... Tem tanto uma procura de quebra de conceitos, mas na verdade eles estão reproduzindo vários outros conceitos. É, muitas vezes, uma que são ocidentais, as estruturas ocidentais são muito, anti são muito antigas. Eles orientais se desprendem. É, orientais, orientais também. também. Eles se desprenderem dessas estruturas assim tão rápido, tipo, amanhã eu sou ateu e pronto. Cara, você não é tão forte assim. Então, então mas eu, 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 eu imagino o Eric chegando. Cara, você não vai conseguir, você não é tão é, forte. Você não, 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 você não consegue não, ser tipo ateu. Assim, tipo, você consegue falar, consulta, não consulta com o Eric, cara, você não é tão forte assim. O cara paga meu resto, Não, mas é sério, ó. Por exemplo, você pode só usar a linguagem pra falar, ah, pronto, desconstruir por quê? Porque eu falei contra. Você falar contra não é agir contra. Você é fruto da, da sociedade. Depende de contra o modo. que você está agindo. Às vezes contra o que você está agindo é só com palavras mesmo. É, às vezes só contra palavras. É. Porque às vezes você. E a fé, a fé sem obras. A fé move é montanha. Não, a fé sem obras é vazia. Ô, oh, quem dorme com essa? <risos> é o engenheiro do da realidade. <risos> vou, vou pro serviço. Você é vai fazer obras, obras da fé. <risos> da fé, porra. É isso. É isso. Eu, eu só deixa eu terminar de falar isso, tá falando que é as assim. pessoas às vezes. Quando a gente percebe que, ah, eu vou desconstruir tudo isso aqui, vou usar a linguagem, só que a linguagem eu consigo desconstruir. Vou usar uma maneira sofista. Mas na verdade eu vou estar reproduzindo. Às vezes eu discordar não quer dizer que eu não tô fazendo. Isso é difícil pra caralho. Então os caras vão falar, ah, eu não, tô, eu não sou religioso, mas, pô, trata o, uma ideia política de uma maneira religiosa, torce pontinho de uma maneira religiosa. 
trata da astrologia de uma maneira religiosa. No começo, acho ou que... da ciência. De uma no maneira começo religiosa. nem percebe, mas Sim. acho que depois, quando ele tá muito envolvido, ele começa a perceber, mas mesmo assim, não se dá o braço a torcer e continua. E se a gente fala isso pra eles, eles não vão aceitar. Ah, não, isso aí, se você for afrontar hum. diretamente, fala, viu, mas você tá tratando ah, da mesma forma que a religião e tal. Nossa. É que esse que? individualismo de hoje em dia é demais. Tipo, ah, não, eu sou foda, eu sou potente, eu consigo. Não, mas isso aí, isso aí vem do, do ser humano. Isso aí vem da, da, da questão do homem sempre se achar especial, sempre se achar... Eu sou... Ele é sempre exceção. É, eu sou o cara que... Eu sou o escolhido, eu o sou... O problema nunca está em mim, está no outro. É, é essa parada aí sempre teve, mano. Sempre. Então é foda, porque ele vai falar assim, ah, o pós-moderno vai ficar, não, mas você acabou de ser agora religioso. Não, não sou. O cara, chega os amantes da ciência. Porque a ciência vem pra salvar tudo e não sei o quê. Eu começo a pregar, eu vou num palco na praça e falo Porque a ciência vai salvar o homem Você conhece a ciência? Arrependa, arrependa Rediva-se dos seus pecados Tá segurando a origem das espécies é, tá Você viu falar a palavra de Darwin? É, você fala, ó, oh, oh, astronomia Ele chega assim, ó Tem um os... cara muito não, legal como é que é, né? Estrela Neg... mãe, estrela não. mãe, estrela mãe não, Como é que é, né? Negue o falso profeta Ele tá apontando pra um livrinho do João Bidu, tá ligado? Ele fala assim, ó Tem um cara muito legal Barbudinho, cabelinho branco, velho não, daí o cara, não, eu já conheço Deus. Não, tô falando de Darwin. Aqui, ó, esse aqui, esse cara é, é, é o pai, é o tipo pai. Assim, eu, não, eu não comemoro mais Natal, eu comemoro New Town agora. Né? <risos> Zé, não. Não, para! Não, não, não. Você não comemora o New Town, cara? Não, agora eu comemoro, eu comemoro o dia do Galileu. É o dia que eu pego e fico lendo, assim. Hum. Mas é demais, é isso, é mais ou menos isso, né? Tá foi, bom? Eu acho, eu acho que tá. Foi bom pra você, Gil? Eu acho que tá. Quantos deu minutos aí? Deu minutos. Alguma suficiente. coisa sem roteiro. Deu minutos? Nada. 35 minutos. 35 minutos? 35 minutos. Nem conversa. falamos de artes, mas é, falamos. Mas falamos. E nessa falagem desfalada, falaremos tchau. Eu acho que funciona tchau. como uma parte 2 do programa que a gente gravou antes. Pode ser tipo uma DLC. É, pode ser. É, Você é, pode baixar pacote, pacote de expansão. É, beta. Pega o beta, versão beta, Não, versão é, premium. É pra colecionadores. É. é um DVD extra que vai ter. A versão estendida do versão episódio. Estendida. Vocês vão procurar nas lojas, não vai ter, vai ser no site só. <risos> e, e a gente entrega só em mãos. É, né, recusa imitações. Porque às vezes a arte, ela precisa ser trágica pra, causar, pra ser arte, ter uma finalidade. Porque a arte não é só uma qualidade, é diversas qualidades, diversas características, entendeu? Lembra que a gente leu lá? A música, por exemplo. A música não é só o tom. A música tem, às vezes, a letra, o contexto, o gosto, tudo. A própria... O legal é você misturar isso aí, né? Vamos supor. Lembra você do fazer, Você fazer uma música que normalmente as letras são pesadas, vamos supor, um metal, um black metal aí, e você no Black Mode colocar letras românticas. É. Eu já vi isso acontecer já. Sim, sim. É uma né? mistura muito louca. É, ou você pode fazer uma música, tipo, você o, fala o coisas funk. legais e ao contrário o você louva o capeta. Isso. O funk fez você isso. Você pode o fazer músicas assim, tipo a Xuxa. Melody, por exemplo, que era de Claudinho Buchecha, falava de amor. Eles trocaram a letra, mas a... a, a, a só isso. love, só love. 
Nossa, obrigado pela demonstração. É. <risos> Relembrar o pessoal. Pegaram uma coisa que era dita como algo e misturaram. É, é, é muito comum. Sim, o... às vezes você pega o humor negro. Ele só é engraçado porque é ofensivo, às vezes. Não que eu tô apoiando aqui nem desapoiando, mas às vezes só cumpre a finalidade de ser engraçado é porque... sendo ofensivo. Porque se... talvez se não for tão ofensivo pra você, é engraçado. É, porque às vezes é artístico. Às vezes sim. esse choque é artístico. O ofensivo é engraçado, então? Sim. Muitas de certa vezes. forma, muitas vezes, sim. Às vezes você fala, você. tem aquela piadinha de, pô, eu acho que eu vou pro inferno é que, se eu ouvir isso. É que eu digo, quando, quando por eu digo exemplo, ofensivo, eu digo, não, eu digo diretamente por exemplo, mim. Ah, não, tipo assim, ofensivo que eu digo é, por exemplo, sei lá, se eu fizer piada com AIDS ou com... Com paraplégicos. É, com ou... paraplégicos. Pode ser engraçado, mas só que não é uma coisa muito pontual, sabe? Pode ser forçado. É algo muito interno, às vezes. Então, por isso, sei lá, é, vai dependendo da sua, do contexto. É, tem pessoas que podem... Ser igual igual filme, você pega um filme muito agressivo que apoia o nazismo. Às vezes o filme é bom. O filme é muito bom porque, tecnicamente e outras paradas, ele é muito bom. No entanto, a finalidade do filme, tipo, a, a mensagem do filme não seja boa. Mas o filme é bom. Então, aí é que acho tá. que é nesse dilema. A exemplo. arte é esteticamente uhum. boa. Mas mesmo assim, eu acho que algumas coisas é tratado tão que é um assunto tão como absurdo que as pessoas não levam a sério. E tem algumas pessoas que levam a sério demais, por ser absurdo. Como o Bolsonaro? Como o Bolsonaro. <risos> Às vezes você fala bolsomito, daí as pessoas, algumas pessoas podem levar a sério demais, outras na zoeira demais. E aí não sabe se o que é verdade e o que é mentira. Ou quando você fala, Stalin matou foi pouco, Ou seja, as é, pessoas vão sim, ficar putas. Sim, porque você, você tá atrás da... da da sombra, da, da, da incerteza. Por exemplo, esse episódio parece bom pra gente, que tá falando coisas que a gente gosta. Mas pra quem tá ouvindo, pode ser chato pra caralho. Depende pra quem tá ouvindo. E estamos no Sesc. Pois é. Sesc Sorocaba. <risos> e é isso, gente. Esse episódio fica por aqui. Espero que tenham gostado. E até o próximo episódio do Paradoxo Concreto. Tchau. Tchau. Fica com o Stalin. <risos>